1: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Ja, weet je, Nabokov
0: is gewoon degene die in de discotheek drankje aan het is... met fantastische zinnen, geweldige aforismen
1: en voorbeeldige metaforen. En je denkt, oh
0: ja, ik drink het op. Het klinkt heel gezond.
1: <laughs> Hallo allemaal en welkom bij deze, de laatste aflevering van dit seizoen. En ook dit jaar, uh, aangezien het ook de laatste dag van het jaar is... Um, Aflevering van waarvan? Vraag je je natuurlijk af.
2: Ja, volgens mij vraag jij het jezelf ook af. Twijf. Ja, ik wijk een <laughs> beetje af van mijn gewone ja, uh, zie een uh, soort zinnetje. Van... Ze... Zoekend om je heen kijken ja, van waar ben ik ook alweer. Uh. Wie zijn deze <laughs> mensen? Maar goed, het is de laatste dag van het jaar, dus dan, dan mag het.
1: Uh, precies. De drank is nu echt bijna op. Uh, en dit is Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij. Dat mag. Ik zit hier met uh, Ellen Dekwietz en Joost de Vries. Helaas is onze producer nog steeds ziek. Uh, dus we moeten het nog eventjes zonder haar doen. Hmm.
2: Um, we zitten in de studio bij Dag en Nacht. En we zitten zoals altijd wel. in ja. de studio van
1: Dag en Nacht Media. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, een legendarisch boek. We hebben het vorige week al verteld. Dat is natuurlijk Lolita van Nabokov. Uh, maar voordat we dat gaan bespreken... gaan we het hebben over nog meer uh, legendarische dingen. Namelijk, het is tijd voor eindejaarslijstjes. We hebben natuurlijk allemaal favorieten...
2: In elke categorie, gewoon elke van categorie. mensen en gebeurtenissen. <laughs> nou ja, ja dat maar sowieso.
1: Um, maar misschien is dit inderdaad een goed moment om even terug te blikken... op dit jaar in kunst en cultuur en media. Um, misschien beginnen wij bij het beste, beste boek van het jaar, of is dat... Nou, ik had al op de, op de
2: socials had ik een beetje gevraagd aan jullie luisteraars... of in ieder geval jullie, jullie Instagram-volgers... Uh, wat, wat nou jullie favoriete boeken van het jaar was, uh, zijn geweest. En een aantal boeken werden echt echt. Ik was echt heel tevreden met de boeken die genoemd werden. Er zaten hele mooie titels bij. Tevreden?
1: Uh, wat een vaderlijke houding nou ja, heb bijvoorbeeld, jij tegenover... Marion
2: die mailde Oorlog en Vrede. Ook geen teksten bij, verder niks. Nee, maar alsof van. dat het enige boek was dat ze dit jaar gelezen hebben. je weet dat dat Pandering is. Dan dacht, dacht ik, nou Marion, als dit het ene boek is dat je hebt gelezen, dan heb je het gewoon goed gedaan. Dan <laughs> gewoon prima. Gewoon. En uh, Ellen, deze wilde ik ook even een jaar voorleggen. Francesco mailde dat zijn drie favoriete boeken van het jaar uh, waren. Uh, Heem hersens Sersens heette ah. Wolf Hall oh. en de meester Margarita. Wat leuk. Oh, ja dit is een, een, oh. uh, dit is een stalker van jou. Dit is duidelijk. Uh, hier is een duidelijke Ellen Dekwitisatie uh, plaatsgevonden. Deze man <laughs> is behoorlijk uh, goed geïndoctrineerd. Gedekwiedst. Ja. Hij is gedekwiedst, ja. Oh. En andere boeken die veel genoemd werden, uh, waren bijvoorbeeld de boeken van Tove Didlefsen. Ah, oh ja. Uh, en Wormaan. Oh, en ja. veel genoemd. Daar waren wij niet kapot van. Mee we niet. Ik nou nou ik ja, Ik was wel, wel echt van onder de indruk, ja. ja. Uh, en uh, wat ook veel genoemd werd, zoals dat de uh, kameel en de dromedaris. Nee, Ooi, het, het al lied al van de oeivaar, dromedaris. Het lied van, van de dromedaris, de ooievaar en ja. de robijnlopen. Niet om de kroeg. hele
1: tijd over mijn werk in de boekhandel te beginnen, maar niemand die dat boek komt kopen, weet hoe het heet. Zeg ja. maar, ze hoe, altijd hoe vragen ze dat dan? Dat dikke boek over een kameel. <laughs>
2: Uh, nee, dus, dus uh, Anja Daaien scoorde heel goed bij onze luisteraars. Meerdere mensen noemden ook Boos Meisje. Essabundel van onze gewaardeerde Marja Pruis. Uh, meerdere mensen goed. noemden Candy House van Jennifer Egan.
1: Oh, was dat dit jaar nog? Ja. Grapig,
2: hè? Uh, ja, we waren coolant. Gek genoeg noemden ook meerdere mensen een, uh, de jacht op het snoekje. Van de Finse schrijver Johanny Karila. Het wat? Dus heb, heb je, je echt echt op verzonnen. het snoepje? Ja, ik dacht <laughs> ook dat, dat. Nee, ik toevallig heeft mijn vriendin het gelezen. Dus ik wist, weet dat het bestaat. En wat vond die, zij die, ervan? Je vond het echt fascinerend. Waar gaat het over dan? Ja, het gaat over een vrouw. En die komt uit een dorpje in, uh, in de bergen in Finland. En uh, ja, het is een soort fabel. Dus ze lopen allemaal een soort van half mens, half wezens rond. En zij heeft een soort van liefdespact met een man die die dan weggaat naar de grote stad, maar dan zou die terugkomen voor haar... Um, het, Wie is het snoekje. <laughs> ja, ja, er is een snoekje. Er moet elk jaar <laughs> moet het snoekje gevangen worden in een rivier die droog valt. Maar
0: een snoekje? Maar is dat wel een baby snoek? Een ja, wat is een snoekje? Meter ja, het, lang. ja,
2: een snoekje. Ja, gewoon is een, een, soort snoek, t-rex maar een kleine is dat. snoek. En die moeten ze met z'n allen gaan, gaan zoeken. Maar dat houdt ook een soort van een kwaad snoekje. in stand. Uh, dit is volgens mij hoe ze het daarna verteld hebben. Het is een dus metafoor, zeg maar. De snoek is in ons allen. Maar het is een soort vil, Finse
0: pulsvisserij of wat is dit? Ja, nee. Goed, ja, maar blijkbaar
2: t- hebben we wel meer van onze Luisteraars, dat dat goed is, meerdere drie mensen hebben dat gelezen. We Moeten ze eigenlijk met elkaar in contact brengen en dan kunnen ze een snoekjes uh, leesclub met elkaar beginnen, <laughs> we dat heel leuk zouden vinden. En wat gek genoeg ook meerdere keer werd genoemd. en dan speel ik meteen de bal naar jou door, Charlotte Remark. Mark. Uh, meerdere mensen noemen ook De Transition Baby van Tori Peters. Ik
1: vind het grappig dat jij zegt: gek genoeg. Want nou, jij vindt gek het genoeg,
2: omdat ik weet dat het ook jouw favoriet dat was, is. Dat is waar. Jou, ja, ik heb, heb je ja, ja? het op een Het
1: is ook een beetje vals spelen, want het is vorig jaar verschenen in Amerika. maar het is dit jaar verschenen in Nederland. als De Transitie Baby. Uh, verder is het wel heel overtuigend vertaald trouwens. De titel was blijkbaar een beetje lastig. Ehm. Um, maar uh, ja, jij rolde digitaal met je ogen toen ik mijn stukje voor de groene Amsterdammer inleverde over mijn favoriete boek van het jaar. Omdat dit soort van.
2: Ik had niet verwacht dat het jouw favoriete boek van het jaar zou zijn. Nee, nou, maar jij had Peter Terren al
1: genomen. Oké. Okay, dat, dat, die... dat was denk ik dat mijn. Dat was vast dubbel gemogen hoor. Dat, uh, die vond ik was. Dat was denk ik misschien wel hetgene waar ik het meest van onder de indruk was dit jaar. Maar hetgene waar ik het allerhardst om heb gelachen dit jaar is die transition baby. Um, En ik vond het uh, een door en door interessant boek, omdat het alles combineert wat ik leuk vind. Namelijk vilijn geroddel, (laughs) uh, ingewikkelde familieverhoudingen, een soort van uh, sarcastische, maar uh, van binnen beschadigde vrouwelijke hoofdpersoon... Uh, dat hele neurotische ouwe hoer dat zich in New York afspeelt altijd. Dus dat dat had voor mij gewoon alles. En het is natuurlijk heel hedendaags... omdat het zich afspeelt in de transcommunity van uh, van, uh, New York. In ieder geval, je moet het zelf lezen... maar iedereen is al meteen turned off door de titel... En ik ja, dat t- is geen
2: goede titel, nee. Ik heb het
1: ook niet bijvoorbeeld aan mijn vader cadeau durven doen of zo. Omdat ik dan denk niet dat hij super transfoop is. Dus die dan, gaf jij de jacht op het snoekje. ik denk dat ja, die hij, moet je
2: gewoon de jacht op het snoekje geven. Ja,
1: hij leest sowieso alleen dingen zoals de biografie van Steve Jobs. Sorry papa. Um, <laughs> uh, en een dik boek over Rusland dat ik hem voor Sinterklaas heb gegeven. Maar wat hier... Um, ja, goed, jullie weten wat er goed aan is. Ik ja, ja. vond het een fantastisch boek. Ik zou het iedereen nog steeds heel erg aanraden.
0: Maar hieronder ligt iets interessants, Dus jullie hadden eigenlijk stiekem allebei uh, Peter Terrin als favoriet. Ja, ik, uh, had, ja, ja ik, ik had
2: twee boeken. En een ervan was Peter Terrin. Dat vond ik toch gewoon... Nou, we, we hebben het uitgebreid in de podcast over gehad. Hoe ik het niet herhalen. Maar vond ik een heel uitzonderlijke roman. Een uh, 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 roman in verhalen. Waarin die, verza- die verhalen op zichzelf heel klein en menselijk en teder. En vol verlies en vol verlangen op afstand zijn. Uh, en heel menselijk dus. Terwijl de constructie van die, al die verhalen heel kunstzinnig en, en uh, literatuur met een hoofdletter L uh, is. Dus die combinatie van die twee vond ik gewoon. Ja, was het echt een boek zoals ik het nog niet eerder gelezen had op deze manier.
0: Nu is Teren al vaker voor de Libres genomineerd geweest. Zou hij hem dit keer pakken?
2: Ja, goede vraag is dat. Uh, Libris 2023. Mooi, 2023. Ik geef hem wel echt een goede kans om de ja. shortlist te halen, denk ik. Ja.
1: Charlotte? Uh, ik weet het eigenlijk niet. Jullie begrijpen die machine van prijzen een stuk beter Nou
2: dan ik. ja, ik moet eerlijk zeggen, daar valt echt heel weinig. Het uh, is heel moeilijk om dat te voorspellen ja, jury, hoor. Nee, maar jullie hebben wel ja. wel eens een
1: vrij cynische schets daarvan gemaakt... met van oké, okay, dan moeten er ook af en toe... als er al een tijdje geen vrouw is geweest... moet het weer een vrouw zijn dat soort dingen.
2: Ja, maar bij Libris is daar het minst uh, voor open... omdat elk jaar een nieuwe jury is. Ja, dus dat maar, weet ik niet. Ja.
0: Ook okay. en een van de juryleden voor de Libris dit keer erg goed... <laughs> en je vindt het niet erg als je uit de school klapt. Nou, ja, ik, dus, uh, ik weet niet of hij het Peter Terrence zou gunnen. Nou, oké. Okay. Ja, dus die zal dwars gaan liggen. In de heel interessant om te weten.
2: En mijn andere boek van het jaar, als ik nog een boek mag nemen, dat is dan wel een oud boek, maar dat is dit jaar voor het eerst vertaald. Uh, dat is een boek uit 1980. Dat is van Shirley Hazard: De Overgang van Venus. Bij de Bij verschenen. Dat is echt. Echt een boek waarvan ik totaal stond te kijken. Het klinkt echt. Ik zou het nooit lezen op basis van de titel juist Charlotte. De overgangveestje. Nee. Het is Hermes boek of zo. Ja, de overgang. Het klinkt ook een beetje alsof het een soort van astrologieboek is het voor klinkt millennials. Heel bejaard.
0: Ja, juist. Um, uh, of dus gender. Encelad. De, is de, de Mailpost zeggen. of zo, wat is het? Nee, nee.
2: Het, het um, gaat over twee weesmeisjes, weeskinderen. Uh, na de, na de Tweede Wereldoorlog. Deze kinderen op Ja, op nee, ja, ik bedoel, in de helft leeftijd. Dat klinkt niet heel fout. Bedoel, het begint gewoon als ze 16, 17 zijn. Oh. Niet dat ze niet 50, maar dus niet ook 12 van. Can I have some more, please? <laughs> Oliver Twist-achtige eh, toestanden. <laughs> um, uh, en die zijn in Londen na de oorlog en die gaan dan eigenlijk al bij hun pad in de liefde. En gek genoeg, ik, ik ben heel, ik jubel vaak over James Salter. Dit is een soort James Salter, maar dan met vrouwelijke hoofdpersonages. En echt van die vrouwen, vooral Carrot, gaat over twee maanden... Grace en Carrow. En vooral die Caro is echt een Heldin, die uh, een soort martelaar voor de liefde, die een soort van grote liefdes en verlangens heeft en passie, trouw en vrijheid. En die nadurf te jagen, uh, Wetend hoeveel pijn ze haar zullen doen. Ik vond het echt een episch boek. Haar man van Shirley Hazard. Want ze is 2016 overleden. Maar haar man zei ooit van niemand zou dit boek voor de eerste keer moeten lezen. Het is echt een beetje hoekig geschreven. Of nou het is heel mooi geschreven, maar dat laat je niet zomaar toe. Dus ik heb er echt drie keer over gedaan. Voordat ik erin zat. Maar als je er dan in zit, dan wil je ook echt niet anders. Dus dat vond ik echt echt een boek dat ik echt uh, met me mee heb gedragen. En ik heb het in het Nederlands gelezen, in vertaling. En nu ben ik het in het Engels, in het origineel aan het
1: lezen. Uh, Jouw uh, favoriete boek van het jaar, Ellen? Nou, ik, ik, ik... Kijk, ik heb dus de. Uh, ik, ik heb een
0: heel gek jaar gehad, zoals jullie weten, Joost en Charlotte en de luisteraars. Misschien hebben we er wel een beetje mee meegekregen. En ik heb veel gelezen, maar heel veel zat echt meer in de non-fictie en in de zelfhulp op een gegeven. Moment. Ik was een beetje dit jaar. Nee, ik was een beetje Dante in het donkere, donkere woud. Ging ik niet dacht, vanzelf dit jaar? Nee, het ging niet vanzelf. Dit jaar, Het is een zwaar jaar, onbarmhartig. Um, maar. Um, ik, 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 ik heb heel erg genoten, en dat boek is totaal niet dit jaar verschenen, maar het heeft me echt diep geraakt. Want het was een boek wat ik altijd nog wilde lezen. En dat nu, door de huidige politieke omstandigheden. ook steeds noodzakelijk werd voor mij om te lezen. Namelijk Beloved van Toni Morrison. In het Nederlands vertaald onder Beminde van Nettie Fink. Verschenen bij, ik meende, bij Ja. En ik vond dat een heel sterk boek. Um, wel, Ik had natuurlijk wel een paar opmerkingen... maar ik heb nog nooit in een tekst... zelfs niet in wat ik fenomenaal literair werk vind... bij Slaven van Suriname van Anton Kom... ik heb nog nooit zo invoelend, inbeeldend ge- gezien... gemaakt, gezien... <laughs> hoe het is om een slaaf te zijn. Ik was echt diepe buiging.
2: Het is toch altijd zo heerlijk als je zo'n boek hebt... dat dan zo'n totale klassieker is. Dat het echt monumentaal in marmer gegoten is. Dat je daar bijna niet meer durft te lezen. En dat je dan leest en dat het dan toch nog zo mooi is. Nou, dat ja. is wel
1: een ontzettende opluchting. Ja, ja. 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 Wil er niet achter
0: komen dat jij het als enige kut vindt. Ja. 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 Maar het, het is niet, het is niet een makkelijke read, want de taal is uh, bokkig af en toe, ook bewust. Maar het is zo, het is echt heel knap gedaan. Omdat het echt de vraag, de, de ontmenselijking. Weet je wel? En, ja. Ik weet niet of jullie Django Unchained... Chained hebben gezien, ja, ja. maar d- van, uh, kom Quentin Tarantino. Tarantino. Daarin wat al een stukje leg gezien van hoe. hoe hoe het was om, die, om een slaaf te zijn, maar dit is next level. Um, dus dat was echt mijn lievelingsboek. Ik ben nu bezig in Dr. Chivago van Pastel. Oh, heel veel lol mee. Ja. Uh, en verder qua poëzie. Weet je, uh, ik was over het eerste gedicht van, nieuw, van de debuutbundel van Rob van Essen enthousiast. Maar de rest vond ik toch niet zo goed. Dus die viel tegen. Ik vind eigenlijk, de bundel is een debuutbundel dit jaar uitgekomen. Wij zijn uitgeweken van Anne-Louise van Dendol. Verrassend goed. Misschien nice. is dat wel mijn lievelingsdebuut van het jaar. Ben ik echt van aan het genieten. Um, laten we eens even kijken naar de andere dingen.
2: Zijn want... nee, het is weet altijd je... toch gewoon heel lekker om om lijstjes. Een paar, goede een paar ding beste grijpen. dingen
0: van het jaar. Ja, even kort. Even uh... kort uh, we beginnen met uh, muziek.
1: Nee, ik weet niks. Nee, weet muziek, niet nee, muziek. Nee. Ik weet Ik noem
0: maar twee, eh, lieve luisteraars. Uh, debuutalbum van Xvoid. Ik ben de naam uh, Bigger Than Before heet het. Xvoid is een beetje zo surfpunk-achtig beentje uit Engeland. Uh, ze, ze kunnen niet de hele tijd het nemen, want dan moeten ze weer werken. Omdat ze allemaal in, zo in, in een koffiebar of een pizza tent werken. Het is echt hele leuke, fijne muziek. Dus X Void. En natuurlijk Midnight's van.
2: Taylor Swift, onze ja. grote vriendin. Ja, ik moet hier even verplicht van maken, anders krijg ik thuis lusie. Maar er komt een avond in de balie over Taylor Swift, We 17 januari. Meet and ja, dat, wordt, dat wordt dus echt in de categorie... 17 gewoon van januari? 17 januari, zeg Daar ja. Dan word ik gestenigd door Swifties. Als ik Dan word je gaan. gestenigd door Swifties. Maar dat gaat gewoon op een serieuze manier van waarom is Taylor Swift zo belangrijk voor zoveel mensen. En wat maakt haar zo uitzonderlijk. Dus als je Swiftie bent, moet je daarin.
0: Zo, we gaan, we gaan over naar de beste films. films van het jaar. Joost.
2: Um, nou, ik, ik heb weinig films met zoveel plezier gekeken... en dit is het, het reinste escapisme... Uh, als Top Gun Maverick. Ik heb gewoon een zwak voor Tom Cruise. Ik kan er niks aan doen. Ja, als, die, man, als die kleine dwerf gaat lachen, dan denk <lacht> ik altijd... yes, nu komt alles goed. En Top Gun is zo'n film die zo op zo'n... ja, het is zo ultiem in zijn vermaak... En zo dik in de emoties. En tegelijkertijd zo goed gedaan. Nou, vond ik onweerstaanbaar. Maar de film die... Ja, wat mij toch altijd heel erg raakt in de film. Is als je het gevoel hebt dat je niet per se een verhaal verteld krijgt. Maar dat je gewoon een stuk leven van iemand meekrijgt. En ik had het heel erg met de film van P.T. Anderson, Licorice Pizza. Oh ja, begin, helemaal begin dit jaar uitkwam. Ja. gewoon zo ging over een jongen en meisje in de jaren zeventig in Los Angeles.
0: Hij, een oud kindsterretje. Ja, hij,
2: een oud kindsterretje die een soort van halve husselaar wordt... met allemaal zakendieltjes, En zij, een, een Joods meisje uit een uh, ja, gewoon slim gezin... die eigenlijk een beetje op hem neerkijkt. En tegelijkertijd horen ze bij elkaar. En geweldige rollen van eigenlijk iedereen. Tom Waits. Tom Waits zat ja, erin. Uh, uh, Bradley Cooper zat ja, erin. Ja, ja. Hij speelt zo'n hele foute man. Ja, ik vond het echt een onweerstaanbaar film.
0: Ellen? Ik, uh, ik heb twee films. Um, de eerste is Everything Everywhere All at Once. En dat is vooral Door de Gekte ik Niet eens zozeer het acteerwerk van Michelle Yeoh. Dat wordt overal geprezen, maar ik vond haar veel beter in andere films. Uh, maar, en de andere, dat is, dat is een klein pareltje. Uh, dat ik met, met de jongeren in mijn familie met heel veel liefde gekeken. Turning Red. Oh, van Disney ook. De panda. Een, ja, als, dat meisje als ze even te veel emoties gaat in een reuzenpanda van Oh, wat heerlijk. Dat is heel niks. grappig. Heel hard verwarmend en tegelijkertijd niet klef. Dus dat, die waren voor mij voor jou, Charlotte.
1: Uh, ja, eentje die ik uh, pas net heb gezien eigenlijk. Uh, Close van de Vlaamse filmmaker Lucas Don't uh, Dat was ja, hartverscheurend. Iedereen kwam er huilend vandaan. Maar helemaal niet op zo'n huil-of-ik-schiet manier. Je weet mm-hmm. wel super subtiel. Waar ging het over? Uh, over twee jongetjes van 13 die zo, uh, heel innig bevriend zijn. Dat is zo'n alles overstijgende boezemvriendschap met elkaar hebben. En dan naar de middelbare school gaan en dan wordt dat in de war geschopt. Met uh, rampzalige gevolgen. Um, maar het wordt er echt heel knap gespeeld... door twee van die engelachtige jongetjes. Je wordt echt helemaal verliefd. Het is echt fantastisch. Heel erg mooi.
2: En Want, hebben jullie nog beste tv-series van het jaar? Die mag ja,
1: zeker weten. Mag ik hem even
2: aftrappen? Ja, trappen, je, hem, je, nou, hem af.
0: House of the Dragon sowieso. <laughs> heb, ik, heb ik deze podcast nog één voor gegeven. En de andere is Hex. H-A-C-K-S. En het gaat over een um, ja, wat bejaarde comedienne die een jongere... Oh, Hex. Hex ja, ja, dat schijnt. Ja, ja. ja. Het is, die actrice is zo geweldig. En die Debra van... Nou, het, het is echt... Het is onvoorstelbaar grappig en tegelijkertijd traag. Dus dat, dat was voor mij tegelijkertijd... Dat is echt zo'n serie van ik een heel of
2: ik denk, die wil ik een keer zien.
0: Nee, ik heb dus een serie schuld dit jaar. Dus ik heb een aantal series. Ik heb voor de kerstkant zien nog Want Die is ook een alle eindejaarslijst van ja. Star Wars Universum. En The White Lotus natuurlijk. Die iedereen. Ja, heb ik nog niet gezien. Nee, nee. En jullie lievelingsseries van
1: dit jaar? Ja, ik ga misschien controversieel iets zeggen. Omdat de, allemaal mensen die dit in het echt hebben meegemaakt, zeg maar... die dus ietsje ouder zijn dan ik, die vinden dit nogal een afgezaagde serie. Maar ik vond het jaar van Fortuin gewoon heel erg goed.
0: Ja, mee eens trouwens, mee eens. Uh, oh,
1: omdat het oh, ja. voor, voor mij misschien al net iets meer historisch televisie is dan voor jullie of zo. Ja. Maar ik hoorde van mensen van de leeftijd van mijn ouders wel een beetje zo van... Nou ja, wij hebben dit allemaal wel heel erg net meegemaakt, zeg maar. Dus het is zo ja, het intelligent komt het op ons niet over. Jaar geleden is. Ja, het, en ja. Voor, voor, ja, dat is ook jaar Ja, daar heb ik natuurlijk geen last van. Dus ik vond dat wel geweldig, omdat ik vond uh, Ramsey er heel goed vond.
0: Ik ben het met je eens. en Ik, ik doe meteen met mijn beste series van het jaar. Ik was er even helemaal vergeten. Wat niks over de kwaliteit zei. Maar Jeroen Spitzberg en Ramsey ja, ja Jeroen Ik vond het echt schammer ja, dat ja. Ramsey niet ook een enorme prijs heeft gehad. Ja, voor die rol.
2: Ja, ja dat uh, is een uh... hele
1: overtuigende Ad Melkert. En ja? jij?
2: Uh, nou, ik had dus inderdaad Andor ook op mijn lijstje staan. Ik bedoel, ja? je hebt heel veel van die, van die Star Wars spin-offs die het niet zijn. Uh. En dit was gewoon een hele serieuze serie. Het was ja. gewoon een dystopie. Dit is wat het is. Uh, ik bedoel, het, het is Star Wars, maar dan niet met, met lightsabers. Niet met, met ja, schattige ik denk, wezens. vanwege
0: die eerste aflevering... Dat, dat, dat die door twee mannen onder schot wordt gehouden. Ja. En dat is so- een soort van... Hysterische Nabokov-scène in één. Dat zou je in een zo'n korte proza kunnen tegenkomen. Ja, nee, het, is maar echt het, het, is, het is best
2: grimmig. Het gaat gewoon ja. echt over hoe uh, een planeet wordt onderdrukt door een kwaad uh, rijk. Nou ja, uh, gewoon super serieus gedaan. Ik was zelf natuurlijk helemaal weg van Lord of the Rings, Rings of Power. Ik wil geen serie ooit zo mooi eruit vinden zien. Uh, ik was ook heel erg weg van een serie op HBO Industry. Uh, die volgens mij niet genoeg bekeken is. Het, gaat over, het speelt zich over op een investeringsbank in Londen. En uh, dat gaat over een groep... zeg maar, ja, jaar is niet het juiste woord... maar een groep nieuwe een klas aangenomen mensen die te horen krijgen... oké, over een een jaar krijgt de helft van jullie een contract... en de andere helft wordt ontslagen. Uh, Want zo gaat dat ook bij die investeringsbanken. Dus die mensen zijn keihard aan het werken... en ook keihard aan het feesten... en ook keihard met elkaar naar bed aan gaan... en volgens elkaar keihard naaien... omdat je ook carrière ten koste van elkaar moet maken. Heel zielig, uh, af en toe heel grappig, heel mooi gefilmd. Echt vooral de soundtrack is geweldig. Dat Je zit heel in zo'n tunnel... omdat er gewoon van die eindloze synthesizers in zitten. Heel goed gedaan. Uh, en ik zit nu met, met uh, toenemend veel plezier Babylon Berlin te kijken. Dat is een Duitse serie die zich afspeelt in de Weimar Republiek. We zijn nu bij het vierde seizoen en uh, er moeten moorden opgelost worden. Maar het is vooral uh, uiteindelijk zo'n jongen en een meisje, een detective en een, een vrouwelijke detective. En die hebben gewoon allebei van die zielige gezichten. En je gunst ze gewoon elkaar helemaal. En uh, dat is echt een heel mooi, uh, fijn gedaan serie.
0: Ik vroeg er nog één aan toe, maar ik weet niet zeker of die van 22 is, maar de Dropout. Over uh, Elizabeth Holmes. Ja, dat is dit jaar. Ja. Oh ja, dat van dit jaar ja. inderdaad. Van ja. Th- Theranos, die, die mega oplichter, Waarin zeker Amanda Seafright echt fantastisch
2: ja. uh, speelt. Hebben jullie The Bear gezien? Daar is ook iedereen altijd helemaal...
1: Ja, weg. ik vind het vooral... Nou ja, goed, ik heb, ik heb echt maar één aflevering gezien. Maar die, hoe heet die jongen die hem speelt, die is echt geweldig. Uh,
2: the Bear. Ja, het gaat over een, uh, een klein café of een klein uh, restaurant in Chicago. Geweldige serie. Uh, jongens volgens mij moeten we gewoon naar, moeten we
1: uh, naar low ja, ja want als we het hebben over lijstjes met top tien e- dingen eindeloos
0: dan... we bedoel klootzak van het jaar Vladimir Poetin leukste toneelstuk van het jaar
2: Indus interieur oh ja oh ja Indus interieur wat mag je nog één in vertellen over Indus in, een beetje incestueus oh, ja. Indus interieur super mooi toneelstuk van Bautaars Skeen. over een Indische familie die uh, nou letterlijk het interieur gaat verdelen met alle uh, uh, en ik, ik Bo, trouwens ik, ken ik, is een goede vriend van me... en die zei van, ja, het was heel grappig... want Ellen Dekwiets kwam kijken uh, in Alkmaar. Met mij Vos. En uh, ze zei, zei van, het was heel grappig... want er zitten allemaal stra- grappen in het toneelstuk... die normaal gesproken niemand kent, dus die, behalve toen dat we in de Alkmaar speelden, kon ik namelijk de hele tijd Ellen Dekwits als enige horen lachen <laughs> in de zaal. Ja, luister, Maylie lachte ook, maar die, die is ja, 1 meter ja, 40. Ja, dus die lachte iets harder, ja, ik denk ik. Iets ja.
0: Harder. Ja. Uh, maar ik vond het echt heel
2: lollig. Ik had al een keer over de jaren gehad van Eline Arbo. Uh, nou Dat zeg je van, alleen maar. Uh, nee, het zeg nee. je niet omdat Hannah Hoekstra... Ze hoeft, ze hoeft niet genoemd te worden. De hele cast, Netty Blanke, Tamar de Dop... Mariana Aparicio en June Janes, die waren allemaal echt geweldig... in de ver-toneelstukking de ver van de jaren van Annie en O. Dus volgens mij komt hij in reprise... en dan moet je echt als de kaartjes kopen.
1: Ja, ik wil heel graag in. Mijn favoriete toneelstuk dit jaar was... Uh, man, man, man van de warme winkel. Over uh, de drie kinderen van... Thomas Mann. Een soort van worstelen met, met de roem van hun vader. En dat ze daardoor zelf... helemaal nooit een roman zullen schrijven... die beter is dan die van hun vader en daar allemaal complex aan hebben overgegaan.
2: Ja, volgens mij heeft die half familie... Uh, dus dat, is,
1: ja. uh, dat was echt geweldig, een heel stuk. Heel geweldig, heel super grappig en heel mooi gespeeld.
2: De dokter van Ita was ook supergoed. Maar nu zijn we gewoon random okay, dingen aan het nee, opnoemen okay. die we goed vinden. <laughs> nee. Ja, beste Lolita. luisteraars,
0: jullie hebben gewacht. De dagen tussen tweede kerstdag en deze oudjaarsavond. We gaan het hebben over Lolita. Lolita, Lolita van Nabokov. Nabokov? Nabokov maakt ook allemaal niet uit. Het is een roman die denk ik meer mensen van zeggen kennen, dan hebben gelezen. Iedereen heeft er een idee slash vooroordeel over... ...nog voor ze de eerste Alinea hebben opengeslagen. Lolita... Ik heb me laten vertellen dat iedere tien jaar in de New York Times er een, een, een artikel verschijnt waarin staat dat we Lolita niet begrijpen.
2: Ja. En dat alle eerdere duidingen nergens maar erop op slaan. Gaan We gaan het zo daar ook wel over hebben, denk ik. Want er zijn heel veel verfilmingen van gemaakt en heel veel. Nou, heel veel twee. Of twee, oké. Okay. Ja, ja maar twee. Twee. Maar Het voelt als veel. En, nou ja, goed. Veel. En er zijn, ik weet niet veel. hoeveel videoclips <laughs> uh, verschijnt een Lolita-figuur. Er zijn, een paar ja. ten, er zijn zelfs musical van geprobeerd te maken. Er is een musical. Liedje van en en, van en maar... er is ook ja. een, een film die of een, een verhaal die heel vaak, die op, op een moeilijke manier de geschiedenis in is gegaan.
0: Ja. En, er zijn, uh, en er zijn twee gedichten van gemaakt. Mag ik die voorlezen? Ja, uh, het, eerste, het eerste gedicht heet Rhymed Review on Lolita by Vladimir Nabokov. En het is geschreven door Vladimir Nabokov. In truth, Claire Quilty was clearly guilty. While humble Humbert Humbert was fer- fervently pervert. The issue to talk of what told us Nabokov. Dat is één. Sterk. En het ja. tweede, ja, ik weet niet of het echt gebaseerd is op Lolita, maar het is wel iemand, um, dit is wel een, een kunstenaar. wiens gedachtegoed uh, nou ja, een beetje ertegen aanschurkt. Um, ik zal de eerste strofe lezen. My mind is telling me no, but my body... my body is telling me yes. My
2: mind is telling me no... <laughs> body. Ja. <laughs> my body
0: is telling me yes. Dit is, this is uh, R. Kelly. <laughs> maar jongens, vergeet R. Kelly. Vergeet Prins Andrew. Want hier is Humbert Humbert. De hoofdpersoon van Lolita. Wie wil hem afsteken?
2: Nou, nou, we beginnen niet bij het begin. Sorry, ik wilde bijna bij het begin beginnen. Maar het begint natuurlijk zo. Lolita, mijn levenslicht, mijn lendevuur. Mijn zonde, mijn ziel. Lolita, de tongpunt de haalt drie treden van het gehemelte af en tik bij drie tegen de tanden. Lolita. Dat is
0: misschien wel een van de bekendste in het een Engels. Van de bekendste... Lolita, light of my life, ja, fire of my, my lungs. lungs.
2: Ja. Het gek is, ja. dit boek, dat is niet het begin trouwens. Het boek begint in feite met een heel uitgebreide trigger warning. Het is ja. een
1: raamvertelling.
2: Het is een raamvertelling. Het begint namelijk met een rapport van een dokter John Ray. En die zegt dat het boek dat we in onze handen hebben en dat we op het punt staan te gaan lezen in feite de bekentenis is van ene Humbert Humbert... wat niet zijn echte naam is, wordt er meteen bijgezegd. Hij zegt er ook bij dat heel veel van de andere namen die terechtkomen niet de echte namen zijn. Want uh, dit gaat om de bekentenis van ene Humbert Humbert... die net op 16 november 1952 is overleden aan een hartinfarct daags... voordat hij terecht zou staan. En Dr. Ray zegt dat er enkele namen van overlevende onherkenbaar zijn gemaakt... Uh, maar dat een aantal andere namen wel echt zijn... Uh, omdat dat geen kwaad meer kan. Bijvoorbeeld een mevrouw Richard F. Schiller... die op eerste kerstdag 1952 is overleden... in het kraambed van een doodgeboren meisje. Onthoud dat even. Het grappige is, Lolita is een boek... dat je moet zien in de traditie tot op zekere hoogte... van bijvoorbeeld Richard III van Shakespeare. Er is gewoon een kwaadaardig figuur. Nee, het, het gaat er meer om... mij gaat het er in ieder geval meer om... dat Richard III is een van de favoriete toneelstukken... van Shakespeare voor het publiek... omdat het gewoon gaat over een schurk... En vanaf de eerste zin richt hij zich tegen het publiek en zegt... luister, ik ga jullie overtuigen dat wat ik ga doen geweldig is. Dus dit, het heeft bijna iets heel performance-achtigs zitten erin. Dus hij richt het publiek en zegt... ik ben een vreselijk mens, ik ga vreselijke dingen doen... maar jullie gaan met me meeleven. En Humbert Humbert doet een beetje hetzelfde op een bepaalde manier. Hij zegt gewoon, dit is het verhaal van wat mij is overkomen. Het is een grote liefde. En het hele boek lang... Uh, en ik denk dat dat iets is dat, dat, dat je altijd bij dit boek in gedachten moet houden. Je krijgt een verhaal van iemand die niet neutraal iets aan jou vertelt.
0: Nou, sterker nog, in de literatuurwetenschap is dit het schoolvoorbeeld van de onbetrouwbare verteller. Ja, hij
2: probeert jou te overtuigen van zijn kant van het verhaal. Letterlijk, want je weet uit dat voorwoord van die dokter John Ray... dat hij op het punt stond terecht te staan. Dus hij heeft een, een verhaal voorbereid dat hij aan de jury kan vertellen... om zichzelf vrij te pleiten. Ja. Maar hij,
0: tegelijkertijd... kijk, dat is meteen weer het onbetrouwbare. Verderop zegt hij in dit verhaal... ik wil pas dat jullie dit verhaal lezen... als ik en Lolita al eeuwenlang dood zijn. Hij zegt... In het begin van, ik heb een fotografisch geheugen... dus daarom kan ik deze stukken uit mijn dagboek... letterlijk nu even overschrijven. Verderop kan hij niet eens in het kentekennummer onthouden. Ja. Dus het is een tekst die zichzelf de hele tijd tegenspreekt. En het heerlijk verneukeratieve is... ook al weet je dat als lezer... Desondanks ga je mee. Althans, dat had ik heel sterk. Want deze Humbert Humbert... je weet vanaf het begin eigenlijk al dat dit een pederast is. Een pedoseksueel. Ja. Um, en omdat hij zo grappig en zo prachtig schrijft... vat je, althans had ik... De eerste twintig pagina's. Sympathie voor hem op.
2: Ja, en het grappige is. Hey, je gebruikt het woord pedofiel. Want we uh, uh, moeten geloof ik een trigger warning geven. Dit, boek, dit verhaal gaat gewoon over seksueel misbruik. Het gaat ja. over pedofilie. Uh, het woord pedofiel valt niet één keer in het boek. Het boek is gewoon in feite... één grote ontkenning van wat Hummer Hummert aan het doen is. En dat is wat ik al eerder zei. Je moet de hele tijd door zijn verhaal heen lezen. Dus... Die eerste linia is heel bekend. Die las ik al voor met Lolita. Maar die tweede is ook heel bekend. Zoals Low. Gewoon Low. Als ze met haar 1,50 meter ochtends met één sok aan stond. Zoals Lola in een lange broek. Zoals Dolly op school. Zoals Dolores als ze ergens haar naam onderzette. Maar in mijn armen was ze altijd Lolita. Het punt is natuurlijk... Ze heet geen Lolita. Hij is de enige die haar zo noemt. Ze noemt zichzelf nooit ergens Lolita. Niemand anders verwijst naar haar, naar Lolita. Dus alleen dat feit dat het boek Lolita heet... maakt wel helemaal duidelijk dat je gewoon... zijn blik op het verhaal krijgt. Niemands anders blik. En dat hij van haar een soort fabelachtig wezen heeft gemaakt. En daarom gebruikt hij dus ook nergens het woord pedofiel. Want hij wil hem niet op zo'n manier naar af kijken. Hij heeft het de hele tijd over dat zij... Een nim vet is. Ja, nou, maar ik moet zeggen dat ik het niet Nimfine. helemaal eens. Nim fijn. Ja, Nimfijn is. In het Engels is vet en het Nederlands. Ik ben niet helemaal eens met
1: jouw blik op dat hij soort van zou ontkennen of verhullen dat hij een afwijkende seksualiteit heeft. Hij heeft juist benadrukt die idee dat het een ziekte is. Een, een soort van brandende pijn die hem doet afwijken van andere mensen. Ja, en dat hij
0: iedereen een sexy baby vindt en zichzelf
1: een monster op de heuvel.
2: Oh, oh ik, 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 hoor een, uh, ik hoor een kleine knipoog. Nee, een van de beste singer-songwriters van deze tijd.
1: Nee, maar toch, hij, hij beschrijft toch gewoon van... Er, zijn, er is een bepaald slag mannen dat deze afwijking... Hey, zeg maar, ja. hij benoemt het wel degelijk. Ja, hij benoemt het, hij het, noemt het wel degelijk, maar ja. hij
2: plaatst daarmee op een gekke manier ook... Buiten zichzelf. Ja. Want een nimfet of een nimfijn. Is niet zomaar een meisje. Het is niet dat iedereen, dat elk kind. Want we hebben het over een meisje van twaalf als het boek begint. 9 en 14, ja. 15, En uh, Ze hebben iets van een nimf. En een nimf is al een goddelijk buitennatuurlijk wezen. Dus eigenlijk dragen die een soort kwa- uh, kracht met zich mee. Waar hij nu eenmaal het slachtoffer van is. Ja. Dus ik bedoel, hij, hij is het slachtoffer.
1: Dat is zeker waar. Ja. Maar ik bedoel dat hij wel zeker dat hij wel een afwijking. Dat hij ja. het ook benoemt als een afwijking. Ja, ja heel erg. Uh, ja.
2: Als een vloek. Maar hij ziet zichzelf niet per se als de dader. Nee, Daar gaat en me de, de
1: hele gang van zaken van in deze roman is ook allemaal alleen maar een soort van onvermijdelijk... omdat hij nou eenmaal zo ziek is. Nou
0: ja, maar op een gegeven moment... kijk, jullie je, je, je moeten weten, beste luisteraars... niet alleen is deze man totaal onbetrouwbaar... maar hij zit ook nog eens in meerdere inrichtingen. Ja, dat nee, wordt af en toe ze tussen de regels
2: door vermeld... van, oh, toen zat ik een tijdje in een sanatorium. Ja, uh, ja, ja. En misschien kunnen we gewoon iets vertellen over de verteller... want het is zijn verhaal.
0: Humbert Humbert, geboren op het Europese continent... van verschillende landen, volgens mij Frans, Zwitsers, Engels, kom af... Uh, 37 jaar oud. 37 jaar oud het verhaal begint. En hij begint te vertellen hoe hij als uh, jongeman. Ja, als nog begin tiener, dat hij op een vakantietje gaat met zijn familie. En daar is een meisje genaamd Annabel Lee. En daar is hij helemaal verkikkerd op. En ze doen het bijna op het strand. Maar het gaat dan net niet door. Er komt iemand lang. Superkut, kokblok. En, en dan gaat dan, ze dood aan de tyfus, toch? Een half jaar later gaat ze dood aan de tyfus. <coughs> en dan hebben ze nooit hun liefde echt geconsumeerd. En die Annabelle Lee, die blijft in zijn hoofd hangen. En hij heeft daarna... Kijk, uh, hij wordt wel ouder, maar de vrouw er wel op. Hij valt niet. Dat is een beetje oh. zo'n Giel Belen slash Anthony Kiedis nee, complex. Ik,
2: ik, ik had het idee dat je nu weer Taylor Swift Van De punchline goes... You, stay, you grow older, but your lovers stay the same. Nou ja, kijk, mm. we
0: weten natuurlijk dat uh, Taylor uh, een, 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 een vervent lezer is. Hoe we een een taylor maken trouwens. Maar uh, Humbert Humbert is ook een vervent lezer, want hij gaat ook Frans literatuur studeren. Hij is ook ontzettend eloquent in zijn verwoordingen. Daar zullen we later denk ik dieper op ingaan. Maar de taal en de metaforen en de beeldrijkheid van deze roman die deze man aan de dag legt... is gewoon ontzettend geweldig. Um, en hij beseft dus dat hij een beetje op jonge vrouwen valt. En dan probeert hij aanvankelijk wel in de uh, of jonge kinderen valt. Ja, ik vind de jonge vrouwen pro- is ja, nog Dat nee, ja. ja, zijn echt, kinderen. Zijn echt ja. kinderen. En op een gegeven moment trouwt hij als hij ergens eind dertig is. En dat is dan met een vrouw die toch wel van zijn leeftijd is, maar wel slank en jong uitziet. En die laat hij ook de hele dag in baby dolletjes Ja, Hij valt op haar
2: omdat ze zo leuk een baby stemmetje kan
0: opzetten. Ja. Ja. <laughs> dat ja Het is echt afschuwelijk. Het kan echt niet. En dan op een zeker punt, dan denk je, nou weet je, hij gaat haar omleggen, weet je, en hij, hij is er al een beetje klaar mee, en dan zit ze in een taxi. En dan zegt ze, ja, ik heb een ander. En dan zegt hij wie dan? En dan wijst ze naar voren, dat is die taxichauffeur
2: <lacht> Die dan ook meteen haar spullen komt verhuizen, ja. toch? Ja, ja. ja. Nee, op zich wel goed, ja. dat als je vertrekt, dat je dan ook meteen maar goed, dit de is het verleden van
1: Hummert Hummert. Maar hij heeft een nieuw begin in Amerika. Hij gaat door naar Amerika.
0: Hij, hij, zijn oom was parfumier. Hij sterft. Hij kan daar een deel van de business overnemen. Hij moet ook nog een soort van wetenschappelijk werk afronden. Maar dit, is, dit zijn precies al die dingen. Ik moest heel vaak denken aan Client E. Busken van Jeroen Brouwers. Die dus ook in die hele roman lang de hele Zeg Ja, toen was ik meteoroloog. En toen was ik natuurwetenschapper. Nou, Dat is en natuurlijk het ook. ook hoe
1: Hummert Hummert overkomt op zijn hospita, ja. uh, Charlotte... Uh, want zij is soort van quintessential Amerikaan. Waar hij dan op haar overkomt als extreem erudiet oude wereld. Charlotte
2: Hayes ze, ja. ja. En hij komt bij haar te wonen. Uh, als, in Amerika. Ja, als, hij is haar commensaal. Zij dus is hospita.
0: En hij, ze leidt hem rond. Zo van, nou weet je wel, hier kom je te wonen. En hij denkt, hij ziet haar. Hij denkt, nee, 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 nee. Hij, ziet, hij denkt, nee, 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 nee. En dan is hij in zijn hoofd aan het formuleren hoe hij beleefd gaat afwijzen. En dan op de veranda. Dit is mijn 12-jarige dochter. En hij zei, oké, okay, waar kan ik tekenen?
2: Dolores, ja, inderdaad. Het
0: evenbeeld van deze Annabel zijn ja. eerste liefde. En dat is trouwens ook even om het over de belezenheid van Humbert Humbert te hebben. En over Nabok of Zelf. Je hebt een, een gedicht van Edgar Allan Poe um, en Annabelle Lee. En dat begint als volgt. It was many and many a year ago in a kingdom by the sea that there a maiden lived whom you may know by the name of Annabelle Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was a child and she was a child. In this kingdom by the sea. En hier zie je al die... Er zit een soort losbestemming voor hem in. Dus als hij deze Dolores ziet... Hij denkt weer terug aan zijn Annabelle. Hij denkt van, die moet ik hebben. En...
2: Maar er zit natuurlijk ook een intertextualiteit in. Zeker,
0: want lieve luisterers, Edgar Allan Poe... die trouwde als verre dertiger met zijn veertienjarige nichtje. Ja. <laughs> en die was ook niet zo vies van...
2: Uh, nee. Je, je, zo zo er volgens mij ook heel veel in zitten... naar uh, Alice in Wonderland. Bij ook Lewis Carroll. Maar, maar over ook naar The
0: Raven. Hij noemt ook... Lenore, Lenore aan het roepen en zo. Dus dat zit er sowieso al in. Ik weet wel, kijk, ik, ik was 16 toen ik het boek las... en ik zat toen best wel goed in Edgar Allan Poe. En dit was het voor het eerst dat ik zelf een intertextualiteit... Ontdekte. Ja, dat je ineens ja.
2: snapt dat die boeken allemaal met elkaar te maken hebben. Hem en hem met elkaar in contact. Ja.
0: <laughs> Ik voel mijn bril smacht. Ja.
2: Nee, maar hij plaatst er dus al met Lewis Carroll en Edgar Allan Poe: uh, plaats of deze Humbert Humbert, in een rijke traditie van. Uh, ja, mensen met een pedofiele impuls. <laughs> uh, maar waar je
0: tegelijkertijd heel apologetisch over is. Hè? Want dan zegt hij: ja, de oude Grieken, dat was helemaal geen probleem. En de Turkse Sultans, die trouwden met meisjes van twaalf. Niemand, geen haan en je. Maar goed, Humbert Humbert, begin jaren vijftig. Zit met een hospita die meteen vliegt op hem is. Heeft een oogje op de twaalfjarige dochter van de hospita. Wat
2: kan er misgaan? Nou, en het, het is natuurlijk wel grappig. Want hier krijg je ook weer dat die, die, die dichotomie tussen Europa en de Verenigde Staten. Dat voor die Dolores. He- voor die Charlotte heest die, die vrouw de vrouw des huizen, de ja. moeder heeft het zwaar weet je haar man is weg uh, het wordt dood. ook dood ja. en haar ze heeft een zoontje dat is overleden wordt heel kort gezegd ze heeft het niet makkelijk met haar puberende dochter die twee zitten niet goed dus hij ja, ja maar luister dat
1: volgens Humbert Humbert
2: ja ja, ja maar ook,
1: zij is best een brat ja zij zij z- 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 is best in de ogen ver- van een verliefde zij zij ja. z- 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 ja. praat
2: soms een beetje vervelend over die moeder dus dat zit niet goed tussen die twee en uh, Zij leeft natuurlijk in dat naoorlogse Amerika... waar het gewoon gaat om groei en geluk en een grote auto en noem maar op. Vrijheid. Vrijheid. En opeens komt er zo'n hele eloquente, erudite, Europese uh, gespanjeerde heer aan. En zij is helemaal verliefd op hem. En dan komt een geweldige plotwending. Want hij denkt alleen maar van uh, dit is een onhoudbare situatie. En Lolita staat... uh, Ja, die gaat... Dreigt ook op zomerkamp te gaan. Ja, die moet op
1: zomerkamp. Die is weg. Ja.
2: En uh, dan krijgt hij volgens een brief van haar... waarin zij haar liefde verklaart. Van Charlotte. Van de Charlotte, moeder. de moeder. En waarin ze ook zegt van... ik hou zoveel van je... dat als jij niet van mij houdt... dan kan ik niet aan om je nog te zien. Dan moet je, uh, dus dan moet je het huis, weg. huis verlaten. Dus hij bedenkt opeens van... ja, ik moet of met de trouwen of ik moet weg. En dan denkt hij... maar als ik met de trouw, dan heb ik ook... Dolores, Lolita. In ik kan huis. haar knuffelen. Ik kan haar knuffelen. En dan ja. ben ik
1: een vaderfiguur voor haar en dan ja. kan ik heel dicht bij haar zijn. Dat is zo, het is zo vreselijk. Dit. Dus hij trouwt ja. met
2: haar. <laughs> ja. En S- snel, stil. Snel, stil. En uh, eigenlijk begint het in dat huis, begint het al helemaal. Dat Lolita moet gewoon bij hem op schoot komen. En uh, dan krijg je al een van de eerste Nee, jij nee, nee?
0: nee het klopt niet. Nee, dat klopt niet. Het klopt ja, klopt, zeker wel. Want z- is het,
1: want, zeker niet. Want waar die moeder
0: dat bij is, de, dit, dit fantaseert hij. Maar Lolita ziet haar, haar moeder niet meer wanneer die moeder getrouwd is met Humbert nee, Humbert. Nee, oké, okay, maar het, wel, ja.
1: zeker maar voor hun, voordat ze trouwen is er al een soort hele lange, warme zomermaand. Ja, waarin is, maar, hij, maar, maar, hij met het kind flirt en de volwassenen met hem flirt. Maar, maar dat op schoot moet klimmen en een toen geeft, dat is zijn fantasie. Nee, oké, okay, maar nee. er is wel de, er is de soort van legendarische scène op de gestreepte bank. Waarin hij toch v- het voor elkaar krijgt om tot een hoogtepunt te komen. Terwijl Lolita niet echt door, door heeft. Alleen door alleen maar tegen, nee, nee, dat bedoel ik niet. tegen ja. een voetje inderdaad. Ja. Ze zit op, ja. ja. op een kussen. Ja. Ja. Zit geloof oh. ik op een kussen. Oh, en
2: het gruwelijke, of tenminste uh, fun fact, maar dan, not zo so fun. Dit is dus Nabokov zelf overkomen. Toen Wat? Een kind overkomen? Ja, overkomen. kind? Hij had, als een, kind. Hij, had een, hij had een oom die uh, niet, uh, niet helemaal van hem af kon blijven. maar gek genoeg, hij sprak er later over: als van, haha, die gekke oom. Uh, Maar voor voor Nabokov is dit echt een boek waar hij zijn hele leven mee bezig is geweest op een gekke manier. Ik bedoel, we zeiden het al in de vorige podcast, in de jaren dertig in Parijs was hij al met een boek bezig waarvan hij zei de Enchanter, hij zei dat hij het verbrand en verscheurd had, maar er zijn later toch nog exemplaren van gevonden. En dat is al een soort van slappe uh, aftreksel, een soort van de opmaat naar Lolita zit daar al in.
0: Ja, dus op een gegeven moment... hij is dus getrouwd met die Charlotte... en hij denkt, hartstikke idee. En uh, Lolita die kan elk moment terugkeren van zomerkamp... en dan komt hij thuis en dan is Charlotte in tranen. Want, classic moment... ze heeft zijn dagboek, dagboek
2: gelezen. gelezen. Dat ik altijd denk altijd, hoe dom kan je zijn... als je gewoon allemaal criminele dingen doet... omdat in je dagboek op nou, te maar schrijven. Hij zegt, <laughs> mijn handschrift is voor iedereen
1: onleesbaar... behalve voor het oog van een loving wife, blijkbaar toch. Zij houdt zoveel van hem... Dat zij het kon ontcijferen wat er stond. Namelijk dat hij alleen maar erotische fantasieën over haar dochter van 12 had. Zij is daar kwaad over. Dus zij rent zo de straat op. zo ja. kwaad dat ze de straat op rent en doodgereden. Ja, wordt. Ze, ze heeft
2: een brief waarin alles in staat. En dat wil ze opschrijven. En in een de prachtige deuze maak je naar Rent ze de straat op en wordt geschept. En dan gaat hij naar het lichaam toe. En iedereen zit te kijken. En dan kan hij nog net eventjes ongezien. die brief uit haar hand wegnemen. Het is zo'n stripverhaal nee, eigenlijk. Ik ja, ja.
0: geloof het wel. Ja. Omdat, omdat het ongeloofwaardig is. Maar je weet toch dat je hem toch niet moet geloven. Dus midden-min-sprong die ja. gaat wel mee.
1: En ja. hij denkt
2: dan nou gewoon... Ik heb mijn handen vrij. Ik kan doen wat ik wil. Ik ben officieel de voogd. De, de voogd van Lolita. En Lolita is op zomerkamp. Dus hij besluit, ik ga Lolita ophalen. Surprise. surprise, surprise. En dan, hij dan, houdt nog
1: even voor haar stil wat er met haar moeder is gebeurd. Die is ziek, die is ergens. En ze gaan haar misschien opzoeken in een Mama ziekenhuis. Mama has een booboo
2: on her throat. Yeah. Ja. Uh, en, ja. Uh, dan begint een grote rondrit door Amerika. Met, en dat, dat is eigenlijk een heel groot deel van het boek. Ja. Yeah.
0: Het is meteen een ode lijkt het wel aan een Amerikaanse landschap. Um, maar die, die, die rote begint natuurlijk met waar iedereen op zit te wachten. Weet je wel,
1: dat, dat zei jij de vorige podcast een keer jo, is van Will they fuck or won't they fuck? Ja, maar dat wordt eigenlijk al vanaf het moment dat zij van het kamp wordt opgehaald, wordt al gesuggereerd door deze verteller, natuurlijk. Dat zij heeft geëxperimenteerd met seks. Op het nou, kamp. dat vertelt ze hem eigenlijk. Ja, ja. ja oké. Okay, maar dat uh, en dat zij dus nu een soort van ingewijd is en ook wel nieuwsgierig naar meer of zo. En hij denkt ook, dat, dat vertelt hij aan de lezer: hij zegt de hele tijd van 'Ik ben een hele knappe man. Ik ben een super knappe man. Ja, oh ja dus hij had. lijkt precies op een filmster waar Lola heel erg fan van is. En yeah. het
2: feit dat ze dan al dan uh, al niet ingewijd of seks heeft gehad. Is ook voor hem vergoelijkend, omdat hij zegt: Van hè, ik, 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 ik neem de, de maag. Ik was niet de eerste. Dit is nu Dit is gewoon een seksueel wezen. Zo gek is het niet. En de vraag: Wat je natuurlijk jezelf de helft moet afstellen. Hij doet het overkomen alsof er een grote liefde gaande is tussen hun twee of niet. En als ja. lezer moet je afvragen, klopt dat of klopt dat niet? Het ligt natuurlijk voorhand om te zeggen klopt eigenlijk niet. Maar tegelijkertijd zitten er ook wel momenten in het boek waarin zij heel actief met hem aan het flirten lijkt. Ja,
1: ja maar ze het is komt
2: voor over de consumptie. Dat is voor ja. de consumptie ervan. Ja, ja.
0: En daarna, ze zit naast hem in een auto. Ze zegt meteen, je hebt me verkracht. En ze kan niet rechtop zitten, want haar lalala doet zo'n pijn. Nou,
2: dat, dat is, ik bedoel, er zit één moment <lacht> eerder in, voordat ze naar Zomerkamp gaan, dan geeft ze me zoen op de Mond. Weet je, en dat is voor hem ook zo'n bevestiging van nu mag het. En dan, weet je, dus die flirt lijkt te worden beschreven, en je kan je daar nog tot op zoker heeft, zekere hoogte iets bij voorstellen. Dat zo'n meisje met haar stiefvader gewoon grapjes maakt. En hè, meisjes van, van 13, 12 kunnen ook gewoon een beetje flirten. Alleen dat wordt het moment dat het echt dat helemaal voorbij is. Dat ze inderdaad niet kan lopen en gewoon pijn uh, in de buik en in, in de vrouwendelen heeft. Ja, en, en,
0: en het speels is ook gewoon weg. Kijk, je had vroeger ook uh, Thomas Seymour en uh, latere koningin Elizabeth I van Engeland. Die had toen zij 13 was. En hij achter in de 40 ook zo'n soort vers- Standhouding, maar ja, dat, 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 dat wilde zij uiteindelijk blijkbaar toch niet heel erg graag. Zo, dus, dat was gewoon even een random Tudor even. Ja, nee,
1: als, we heel als we het heel veel uit het letterlijke en het vleeselijke tillen... dan gaat het ja. toch natuurlijk vooral over hè, het oude Europa dat dan niet anders kan dan zich verlustigen aan het jonge Amerika. Het jonge Amerika. Ah, zo kan je het inderdaad zien.
0: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant kan je zeggen dat het een moreel oordeel is. Want zij kunnen verdwijnen in dat enorme machtige vrije Amerika... waar niet alleen het landschap zo enorm is dat niemand ja. je kan vinden... maar ook de wetssystemen per staat verschillen... Oh ja. of je met een 15-jarige mag trouwen. Sommigen zeggen niks over seksuele betrekkingen... tussen minderjarigen en meerderjarigen. Dus die zogenaamde vrijheid... Is ook een soort iets wat jongeren extreem in gevaar brengt, zeker jonge oh, vrouwen ja. daar. Ja.
2: En wat dan heel nasty is, is dat zij dan rond gaan reizen op allerlei manieren. En dat, en dat op dat moment merk je ook dat het helemaal niet uh, met consent is. Ik bedoel, hij betaalt ja. haar eigenlijk om seksuele dingen te doen: snoepjes, dus snoepjes en, en wat geld. En op een gegeven moment, weet je, dan betaalt hij, geloof ik, 65 cent voor een handjob dat lijkt heel goedkoop, jongens, maar het was 1950, hè, dus, dus 65 toe. daar kon ja. je gewoon een appartement en een baasjes van kopen. <laughs> uh, en, maar wat je dan volgens ook ziet, is dat hij dat geld, als hij dan ligt te slapen, dan steelt hij het weer. Yeah. En dan zegt ze, oh, ik ben, ik ben maar, het vast weer kwijtgeraakt.
1: Hoe we het nu bespreken, is uiteraard, wat je daaruit moet meenemen, is dat hij de grote crimineel is. Maar het is, de, als, de eerste keer ik het las, moet ik heel eerlijk toegeven dat ik hem niet als zodanig Nee, maar last, dat is het knappe. Dat had ik ook. Want ik, ik was heel jong toen ik las. En ik vond hem echt fantastisch. Ik vond hem zo lollig. Ja, omdat hij zo wel
0: yeah, is. En, hij en ook
2: heel gelezen. geestig. En ja, ja. lekker op een, op een leuke manier gemeen. En, en
1: zij is ook... Uh, ergens uh, die, die kleine soort van bijna huwelijksworstelingen die hij met haar heeft. Met yeah. Zij, hè, zij uh, wil de tennislessen niet die hij voor haar betaalt. En ze is eigenlijk een beetje plat naar zijn smaak. En ze wil eigenlijk alleen maar domme tijdschriften lezen terwijl hij haar aan de literatuur probeert te helpen. Dan sta je toch altijd een beetje aan zijn kant. Dat je ja, denkt nou, van... en,
2: maar wat misschien toch ook wel meespeelt. en, en Kijk, we hadden het net over Beloved van, van Tony Merson. En dat het zo bijzonder is als je een boek leest dat zo gecanoniseerd is, dat, dat het toch helemaal goed is. Kijk, Lolita. Iedereen kent Lolita zonder het boek gelezen te hebben. Ja. En dan denk je niet aan een meisje van 12. Je denkt gewoon aan een meisje van 15, 16. Want in alle films en alle wassen of videoclips noemen op, is het altijd een meisje van die leeftijd die heel verleidelijk is met een rode zonnebril op. Die een beetje kijkt hoe ver kan ik gaan. Eigenlijk alsof het vanuit haar komt. Ja. En dus ja, eigenlijk zeker. is de, de, de culturele geschiedenis van Lolita, is Lolita de uh, handelende partij. Terwijl als je dit boek leest en je leest het goed... dan is dat echt omgekeerd. Ja,
1: ja maar hij schetst haar wel als een verleidster. En dat
2: is blijven hangen, denk ik. Ja, ja dat is, en dat is heel cru. Aanvankelijk,
0: want verderop in de roman... Kijk, jullie moeten voorstellen, beste luisteraar... laten we even een stap vooruit doen in het verhaal. Op een gegeven moment gaan ze in een dorpje wonen... gaat ze naar school, weet je, dan kan hij aan zijn... M- werk van wat dan ook werken en zo. En dan gaat zij op een gegeven moment meespelen in een toneelstuk daar. En hij zit met Argus' ogen aan haar te kijken van fuck, ze is aan het groeien. En dan bedoelt hij fysiek, hè? niet ja. geestelijk. Want geestelijk kan dat helemaal niet ja. spelen En hij schreeuwt zegt hij je dijbenen worden te dik. Weet je wel, door oh ja. al tennissen wordt ze natuurlijk best wel gedrongen. En hij ziet gewoon, hij noemt ook ergens dat fijne later begraven worden in de volwassen vrouwen waarin ze terechtkomen. Um, op een gegeven moment zegt Lolita, hij zegt van... hé, hey, ik vind deze school ruk, laten we weer gaan rondtoeren. En hij ruikt dan geen nattigheid en dat doen ze. En in die periode zegt hij... op een gegeven moment ook dat zegt hij aan de lezer van... ja, weet je, natuurlijk merkte ik het wel hoor... dat als ik s'nachts deed alsof ik sliep... ze naast me aan te huilen in bed. Of wanneer ik haar weer na een keer seks weer op schoon nam... ze zei, oh nee... Dus ja. weet je wel, hij heeft het echt wel door. En zij, als de Magdalena, de woeste verleidster, dat wordt, dat wordt, dat wordt afgekocht.
2: En zo is bijvoorbeeld ook dat, dat geld dat ze verdienen. Uh, uh, ja, ze die, verdient geld ja vluchten. En ze doet net alsof, dat, alsof ze dat doet om snoepjes te kopen. Maar ze spaart het gewoon. Ze ja. probeert gewoon geld op te bouwen, omdat ze, ja, ze, ze wil weg. In feite. Ze maar waarom ont,
1: dit is misschien een gekke vraag, maar waarom onthouden we dit elke keer verkeerd? Waarom spreekt dit, het meer tot onze verbeelding als dit maar dat, een dat is? Dat is wel echt een van
2: de vreemde dingen. Toen het boek is. uitkwam in 55, nou ja. de, de geschiedenis van het boek is allemaal heel ingewikkeld. In Amerika mocht het afhankelijk niet uitgegeven worden. Toen is het in Frankrijk uitgegeven door een Amerikaanse uitgeverij in Parijs. Meteen gebannen. Toen werd meteen gebannen. Maar toen raakte het boek wel in omloop. En toen kreeg je allemaal schrijvers zoals Graham Greene. Die vond het allemaal heel mooi. Dus eigenlijk had het al allemaal uh, ronkende aanprijzingen voor... Voordat het echt verscheen. En het,
0: net zoals met, met Madame Bovary eigenlijk. En ja, Dan heb je, wanneer het dan verschijnt... als een rechtszaken dreigen en zo, perfect... dan heb je een bestseller. En in drie weken tijd werden in Amerika... van deze roman 100.000 exemplaren verkocht. En oh. dat was in die periode niet meer gebeurd... sinds Gone with the Wind van Margaret Mitchell... wat een uber bestseller was.
2: Maar het kruwe is dan, dat als je dan ziet... hoe die eerste besprekingen zijn... van, nou, van Graham Greene bijvoorbeeld, of van Lionel Trilling... echt van die grote schrijvers en critici... waren dat in die tijd... En waar gaat het boek voor hun over? Een liefdesverhaal. Het is een tragisch liefdesverhaal van een man die door een meisje wordt opgewonden. En uh, het is Starcross lovers, ze mogen niet samen. Wat natuurlijk een hele gekke uh, aftekening is van van, wat het boek van Nabokov precies doet. Want dat boek, en, en Nabokov heeft het zelf ook wel in interviews gezegd. Ik sta niet aan de kant van Humbert Humbert. Hij staat aan de kant van Lolita. Maar het lijkt wel alsof alle critici, en het is in 62 film door Stanley Kubrick, die staan allemaal aan de kant van Humbert Humbert. Uh, dus, dus daar is gewoon iets heel geks gegaan in hoe het boek is opgestuurd. Nabokov had toen dit boek uitkwam en zo'n dag succes was, was het Halloween. En dan stuurden mensen hun kinderen bij ja. hem langs, verkleed als Lolita. Ha ha ha, zeiden die ouders dan. Terwijl hij gewoon dacht, dit is een meisje van twaalf. Dit, dit kan gewoon niet. Ja. En je had toen die verfilming van, van, van Stanley Kubrick, werd ze ook ouder gemaakt. En hij maakt zich daar gewoon heel veel zorgen om. En hij had echt heel vaak het gevoel van, mensen snappen niet wat het boek is.
0: Ja, want dat meisje in, in bij Kirk is 16, die was 16 toen er werd gefilmd en de latere verfilming in begin jaren 90, Dominique Swan, die was ja. 15 of zo.
2: Ja, was 15. 15.
1: Zij werd wel jonger gemaakt dan in die eerste film had ik het idee. Maar, ja, ja het maar hoort, wat ziet er al Maar wat bijvoorbeeld heel van.
2: cru is en het zegt er ook veel hoor, maar dat is pas een paar jaar geleden bekend gemaakt die eerste actrice, die was dus 14, Sue Lyons. Of nee, uh, ze was geloof ik zestien. En Lolita in, het, in de film in het boek is ze in twaalf, in de film was ze veertien. Die bleek later gewoon door de producer van die film misbruikt te zijn. Jarenlang daarna.
0: Maar weet je, je, je creëert een, een, een environment, een toxic environment, waiting to happen. En als we even kijken naar een documentaire die begin dit jaar uitkomt, Phoenix Rising. Dat is een documentaire van de actrice Evan Rachel Wood, bekend van onder oh, andere ja. Westworld. En zij heeft dus jarenlang een relatie gehad met Mary Marilyn Manson. Manson. En er is een nummer van Marilyn Manson, Heart Shaped Glasses. Dat is dus naar de Heart Shaped Glasses die Lolita in de sh- Stanley Kubrick-verfilming draagt. En op een gegeven moment vraagt hij aan de, even Rachel Woody, die toen 19 was, van die met mij in de clip spelen. Doen we alsof we seks hebben? Hij had wel over te worden met bloed, want Marilyn Manson. Ja. Ja. En dan doen ze alsof ze seks <laughs> hebben, maar ondertussen penetreerde hij haar wel voor die hele cast. En dat wel vond machtig. ze extreem, extreem, extreem traumatiserend. Ik zou aan iedereen die ook in de Too bewerkt, zit Phoenix Rising... Kijken, kijken. Maar je creëert een omgeving waarin allereerst, ook al is het in binnen de grens van fictie, dit normaal is. En ten tweede, omdat het normaal lijkt in de fictie. Kan het misschien echt
2: gebeuren? Dat heb je nou gest... ja, maar wat, wat dus zo typisch is, ja, ik heb dus net een podcast geluisterd. Die heet De Lolita Podcast. Hm. Met de Lolita Podcast kan je op, um, is een paar jaar oud, van Jamie Loftus, dus een Amerikaanse comedienne. En die heeft een hele podcast niet over het boek, maar meer over de nalatenschap. Ja. Maar die legt bijvoorbeeld ook uit: een Basje Boer, ik moet even klaarmaken voor Basje Boer, sorry. Ja, Basje Boer uh, schrijft voor de Groene Amsterdammer en die schrijft heel slim over film en dan vooral over vrouwenrollen. Dat is echt haar specialisme. Ja, ja. En ze heeft net een boek gemaakt en ik dacht eerst van zijn wat essays. Maar nee, het is echt een heel lopend verhaal. Heel interessant. Het boek heet Pose. Uh, eigenlijk over vrouwenrollen in film. En over hoe er naar vrouwen wordt gekeken. En wat die blik met je doet. Ja. En die schrijft dus die schrijft ook uitgebreid over lied. En die beschrijft dus ook dat die heart-shaped glasses... Mm-hmm. Die zitten helemaal niet in de film. Stanley... Poster. Dan ja, dan poster. Stanley Nee, ja. maar dat vind ik zo grappig. Dat Stanley Kruebik uh, was die film aan het maken. En toen vroeg hij even een bevriende fotograaf. Kan jij een foto maken voor de poster? En de fotograaf komt aan. En die denkt, nou jong meisje. Oké, okay, laten we er zo sexy mogelijk neerzetten. Met zo'n bril <laughs> en op. En een lolly. En een lolly. Ja. Uh, en daarmee is gewoon dat, dat cliché geboren. Ja, dat is interessant. Uh, en het gekke is dus met, met Nabokov. Die was toen betrokken bij die eerste verfilming. Uh, en die heeft toen een filmscript uh, geschreven. Dat als ze dat zouden verfilmen, zou het zes uur duren. Ja, oh, uh, <laughs> en dat kon dus helemaal niet. Maar die maakte zich dus heel erg zorgen over. Omdat hij gewoon voor zijn ogen zag gebeuren. Van Lolita wordt van een meisje... een soort van seksueel... wezen gemaakt. Wat ja. ze eigenlijk niet hoort te zijn. En wat voor Nabokov zo belangrijk was... is dat... Uh, het boek wordt verteld. Ja. Het is niet een vertelling. Het wordt verteld. Dus het is iemand actief... Probeert jou iets ja. wijs te maken. Ja,
1: iemand een je ja. bij je bij. Ja, dat is het. En dat in is die film... aan film. En
2: in die film verdwijnt dat helemaal. Precies. Helemaal dus precies je het. kunt niet
1: door iemands ogen nee, kijken. Nee, of je film... moet
2: alles met een soort van rare voice-over doen of zo.
1: Maar ik heb dan een beetje een vraag over soort van wat mensen nu van Lolita vinden. Ik. Uh, voor uh, een onderdeel van mijn werk moet ik af en toe op TikTok zitten. Mm-hmm. Um, en kijken naar wat de tieners van literatuur vinden. En zij lezen Lolita echt met afgrijzen en noemen het ook een problematic boek. En ja. uh, dat, ik dacht natuurlijk eerst van oké, okay, maar wat een onzin. Want het is grote literatuur en je moet boven de moraliteit van het boek kunnen staan. En gewoon het beschouwen als een heel intelligent verhaal of zo. Maar wat Ellen net zei over van nou ja, de fictie maakt dit soort dingen ook aannemelijker of zo. En het we raar, zijn Lolita sexy gaan vinden. Deels ja, maar, door dit verha- tragische verhaal. Maar deels ook omdat er in onze cultuur nog
0: steeds een soort van fetish bestaat met het seksualiseren van kinderen. Ja, okay. ja, Sorry, ik zeg het maar even. Het heeft door de eeuwen heen altijd bestaan. Maar we zien het nog steeds. En die kinderen leren zichzelf te seksualiseren. Het, het zit er nog steeds in.
1: Nee, oké, okay, maar mijn vraag is eigenlijk eerder. Nu we helaas al het einde van de aflevering ja. naderen. Nee. Oh, ja. Is, uh, uh, hebben de tieners gelijk die dit bestempelen als een boek dat we niet moeten lezen? Nee. Net zoals, weet ik veel, Mein Kampf.
2: Ik zeg nee, want uh, Nabokov problematiseert het zelf al. Dus het probleem zit voor mij niet in het boek. Uh, maar in hoe dat boek vervolgens een rol van betekenis is gaan spelen in onze cultuur. Uh, en dat is, dat is wat er natuurlijk gewoon zo ontzettend ja cru aan is.
0: Ja. Het toont ook de kracht van woorden. We het net even over gaslighten. Het toont de kracht van, van, van een schijnovertuiging. En dat doet hij eigenlijk best wel goed, want ik heb ook heel veel reviews gelezen... over dat mensen wel sympathie hadden voor Humbert Humbert. Ik denk van, heb ja, je, ja, ja. wat ja. is hier ja. aan de hand? Ja. Ja. Um, Laten laten we dan even een beetje alvast afronden. Misschien moeten we iets naar het einde van het boek toe gaan. Want want... uh, lieve luisteraars, op een gegeven moment... gaan Lolita en Humbert Humbert weer op roadtrip... en merken ze dat ze geschaduwd worden. En op een gegeven moment verdwijnt Lolita en Humbert... denkt dat die man die hen schaduwde haar heeft ontvoerd. En dat blijkt dan ook zo te zijn. Jaren later, Lolita is dan 17, krijgt hij een brief van haar. Van, hé hey, lieve pap, ik ben nu getrouwd met een gast. En ik ben zwanger en ik heb geld nodig. En dan weet hij via via te achterhalen waar ze woont. En dan komt hij langs. En dan, ja, dan is ze zwanger. En nog steeds houdt hij wel van haar. Maar ze is natuurlijk geen nimfijn meer. En dan geeft hij haar het geld. Wat eigenlijk het geld is van haar erfnis van haar moeder. Maar ja, fuck dat. Hij lijkt eventjes heel erg gul. En vervolgens zoekt hij ook de man op die haar ontvoerde. Dat is dan een toneelschrijver. Dat is dus niet
2: de man van wie ze zwanger is. Dat is Richard Schiller. Uh, maar ze... de toneelschrijver Claire Quilty, Quilty, Quilty yeah. Claire Quilty, Quilty ja. is guilty.
1: Yeah. En die kende haar ook al vanaf dat ze een kind was, want yeah. die regisseerde het toneelstuk waar zij als meisje ja. in speelde. Ja, dus het is allemaal,
0: weet je, feit en fictie lopen weer door elkaar heen. Iedereen poseert, iedereen is een personage. En tegen het einde van de, een jas ja, Humbert Humbert meerdere kogels op een hele klunzige maar geweldig geschreven
2: manier. Ja. Door deze Quilty heen. Maar in die Quilty zit ook al iets van die hypocrisie van van Humbert Humbert zelf. Omdat uh, Quilty is dus ook pedofiel en zit achter haar aan. En bij haar vindt, en hij wil ook eigenlijk het liefst pornofilms met te maken, blijkt later... Uh, en van, haar vind, of van hem, van Quilty, vindt hij dat vreselijk. En die man moet gestraft worden. Uh, terwijl dat natuurlijk precies is wat zijn fantasie is. Ja, ja maar, maar hij
1: beschouwt zijn liefde als ja, zuiver. nee, tuurlijk. Maar, zuiver, maar dat is, dat is, dat is ja. gewoon
2: die bullshit. Ja, w- ja maar tegelijkertijd, hij verdient
0: zichzelf wel. En dat maakt extra kwaad, Want hij zegt tussen regels lippen door. Ja, eigenlijk heb ik haar jeugd gejat. Ik heb haar jeugd verwoest. Ja, maar dat is, is zo interessant, dat
1: neemt hem uiteindelijk voor de lezer in: is dat hij zoveel aan zelfbeschouwing en zelfkritiek doet dat je ook alleen maar met hem mee kunt leiden ja. of zo. Ja, behalve ja, nu, ja. jaren later, als je het herleest en je denkt: wacht eens even. Het is gewoon ja.
2: altijd zo erg om, dat vind ik altijd de ergste mensen van die. Okay. Mannen hebben daar soms een handje van om te zeggen... ja, ik ben gewoon een ontzettende eikel, maar dit en dit. Ja, en dan boy. is het zo van... dat als je het, het over, je, als je over jezelf ja. zegt, dan telt het niet meer. Of, ja. ja, ik ben een beetje een racist hoor, maar... Oh, oh. Ja, op het moment dat je het zegt, ben je het nog steeds. En nee, dat, nee is, dat is
1: waar. Maar ja, dat is zo kundig gedaan door Humbert Hummerd. Uh... Nou ja, je, je raakt op een gegeven moment als lezer... krijg je een dilemma. Je gaat je schamen.
0: Had ik althans voor het esthetisch genoegen. En ook de enorme humor, want die man is ja. grappig. Mijn moeder stierf toen ik, zes, of toen ik twaalf was. Haakje openen... Picnic, komma, bliksemschicht,
1: ja, 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 ja. is. Uh,
0: het is echt heel lollig. Maar ogend ga je schamen voor zowel het esthetische als het humoristische genoegen dat je eraan beleeft. en ja. meteen ook enorm enorme veiligheidswarning is voor wat literatuur teweeg kan brengen. En dat vind ik de echte kracht van dit boek. Dus ja jongens, het ja. is een heel omstreden ja, boek. Nou ja, en, Moeten en, en, we het lezen is,
2: of niet? Dat is denk ik waarom mensen het problematisch noemen. Maar hij maakt je gewoon medeplichtig. Gewoon als jij erin meegaat, dan dan sta je aan zijn kant. Dus het is een heel gek mechanisme dat je dat boek leest... en eigenlijk kant moet kiezen tegen de verteller. En juist, dan dan ben je weer bij Richard III... juist omdat die verteller zo lekker is en zo vettig en grappig is dat gewoon heel moeilijk je daartegen te verzetten.
0: grap is eigenlijk, ik, ik zat hier nog over na te denken... en ik, ik zei van, kan je alleen maar op deze manier... compassie krijgen voor een pedofiel? En ik moest denken even aan het boek Muidhond van Inge Schilpenoort. Oh ja. Wat ja. gaat over een voormalig veroordeelde... ook voor pedoseksualiteit die een vriendschap met een jong meisje... weet je, die uit alle macht probeert zichzelf tegen te houden... Weet je wel, dus je kan het ook wel op een niet-ironische, door stijl manier te doen, maar mm. je ja, weet je, Nabokov is gewoon degene die in de discotheek je drankje aan spijken is met fantastische zinnen, geweldige aforismen en voorbeeldige metaforen. Ik
2: oh ja, ik drink het op. het klinkt heel gezond <laughs> en het wat gewoon heel makkelijk is. Hij gaat dan weg en hij ziet Lola of ziet Lolita daarna niet meer omdat hij qua cultie gaat neerschieten en wordt gearresteerd. Maar als je dan weer even terugbladert naar het begin. Uh, Het rapport van de ene dokter John Ray zegt dat een aantal namen van de personages veranderd zijn omdat ze nog leven, uh, maar dat het niet geldt voor mevrouw Richard F. Schiller die op eerste kerstdag 1952 is overleden in het kraambed van een doodgeboren meisje. Dat is dus Lolita. Dus het is ook, het is zo, ik bedoel, het boek is echt een massacre. Alle personages gaan dood ongeveer. Alle vrouwen gaan dood. En buiten beeld sterft Humbert Humbert dan ook aan een hartinfarct. Maar, uh, maar
0: echt is dat ook weer een daad van genade. Want op een gegeven moment is hij aan het dromen dat hij bij Lolita een kind verwekt. Dat hij dan tien jaar later weer kan misbruiken. Ja, dat daar, ja, het ja, is, ja, is ja, ja, zo. Dat ja. is pedofilie. Precies, precies. Forse, ja, het, en een ja. incest ook nog erbij. Ja. Weet je wel? Maar goed, um, we gaan hem afronden, jongens. Want hier valt veel meer over of te zeggen te. en te denken: maar lieve luisteraar, ik bedoel, we hebben hier, uh, ja, de trigger warning uh, duurde 50 minuten. <laughs> nee. Besluit zelf of je
1: het gaat lezen of niet. Zullen we even een rondje doen van wel of niet lezen, plus een cijfer. Ik ga hier geen cijfer aan geven. Nee, het
2: voelt dus... heel gek om hier een cijfer aan te geven. Mag ik nog oh, één, ding, één ding opmerken? Ik had, het, ik had het met Basje erover, Basje Boer, die over die verfilming schrijft. En... De laatste filming is van 97 en dat is ook weer met zo'n hele hotte Lolita. Ja, ja, ja. En eigenlijk zou het nu een keer verfilmd moeten worden, ik zal niet kind. zeggen door een vrouw... maar eigenlijk zou, als je het nu zou verfilmen, zou je het perspectief van Pnin moeten gebruiken. Zodat je eigenlijk sommige hoofdstukken ziet vanuit Humbert Humbert, lekker zoet geforceerd en dan af en toe het perspectief van iemand anders. Want dat is ja. natuurlijk ook wat er in het boek zit. Ze maken die rondreis en hij voelt vaak genoeg de blik van anderen... en weet van oké, okay, nu moeten we vlug weer naar het volgende motel... Dus eigenlijk zou, zou zo'n perspectief erin moeten zitten... om het nog... Um, ja. Maar ja, in het boek kan je dat niet doen, want dat doorbreekt de vertelling.
0: Nog nou, dat ben ik niet met je eens. Dat heb je wel in een roman, Menewet, van Louis Paul Boon. Nee, jongens, uh, jongens, jongens, okay, jongens. Oké, uh, jongens, we, we gaan hem afsluiten. Sorry, uh, ik ga hem in mijn eentje dan een cijfer geven, omdat jullie het niet durven. Ik geef ze een dikke vette negen, omdat je alles gaat afvragen... over de moraliteit van zowel menselijk handelen... als van fictie, als van
2: stijl. Bam.
1: Ja. nee, helemaal met je eens. Uh, inmiddels zijn de oliebollen in het vet. Het is denk ik tijd voor ons ja. om ons af
2: te sluiten. We moeten naar huis, anders dan gaan we door de vuurwerkregen
1: heen. <laughs> uh, gelukkig nieuwjaar alvast uh, jullie, ja. de luisteraars.
0: En een mededeling: vanaf 9 januari is er een nieuwe podcast te luisteren van NPO Luisteren Tros, genaamd de Poëzie Vandaag. Waarbij op elke werkdag een zekere Ellen Deckwitz u elke ochtend één gedicht voorleest met een kleine duiding van vijf minuten.
2: Wat heerlijk! Leuk, ik heb er nu al zin in. Dat is
1: pas echt een gelukkig nieuwjaar.
2: En wij hebben denk ik twee of drie weken pauze en dan zijn we er weer.
1: Ja, we zijn gewoon binnenkort weer terug. Oké okay, jongens, gelukkig nieuwjaar. Dag. Beste wensen. Dag.